0: Du lytter til P1. Mit navn er Diana Bak. I denne podcastserie kan du møde de seks forfattere, som er nomineret til DR Romanprisen 2018. Den første kandidat er Maren Uthauk. Hej Maren. På en våd decemberdag bliver jeg lukket ind i hendes hus på Frederiksberg. Det er her hun har skrevet sin roman, Hvor der er fugle. Og det er også her hun har samlet alle de møbler, bøger og små æsker med hemmeligheder, som hun har arvet fra sin familie i Norge. Min mor har bygget sygbord og store skrivebord med kromelure. Arvestykker, som har givet hende stof til romanen.
1: Den er købt i 1860. Det er sådan noget tip tip -ting. hans bog, altså det var så langt tilbage, at jeg overhovedet i slægtsbogen. Det er min... Jeg tror, det er min tip-tip-oldefars bog, den her.
0: Udover bøger, lysekrone og hjemmesnedkarerede møbler, har Maren fra sin mor arvet en stor samling breve. Hun finder en lille kasse frem fra reolen.
1: Det her, det er en kasse med breve fra 1909. Som er øh, min morfars storebror Min mors øh, bror var en del ældre end ham Og det her det er de breve Han skrev med en kvinde Der hed Ågoth øh, som og de skrev til hinanden I sådan noget 10 år Eller sådan noget frem og tilbage Selvom han boede ude på øen Ørland Hvor, øh, hvor min roman også foregår Der ligger byen Utark hvor min slægt er fra Så han boede ude på Ørlandet Og hun boede ind i byen i Trondheim så altså de skrev ligesom brev frem og tilbage og indimellem kunne de så se hinanden så kom der jo også nogle krige i vejen og Sådan noget. Altså, det er jo en kasse jeg fandt på loftet det hos min mor da hun døde her øh, sidste sommer så gik jeg i gang med at rydde op så er der var kasser på kasser på kasser og alt det der så interessant ud det jeg i en kasse og så tog jeg det med her til København tid til at stå der og sortere her har vi et brev fra den 26. januar 1913 så kære Åge, godt tak for brevet det er alt for opoffrende af at skrive til mig, når du har været så dårlig. Håber du nu er bra. Så fortsætter han, men det var vel, det var vel forkølelse eller måske en lille influenza. Du må være forsigtig, så, det ikke, så du ikke bliver kold, så du kan få det på ny igen. Ja, så fortsætter han det jo bare. Og det, det, det sjovere er det, som er fantastisk ved dem, det er, at de der små stikpiller, de kommer sådan... Øhm, de kommer sådan noget mellem linjerne tit, ikke? og det er tit måden de, øhm, de skriver farvel til hinanden på, <laughs> og sådan noget, kan man se hvor hot det er lige nu ikke? Øhm, altså jeg ved jo hvordan det ender det, vil, det er jeg ikke engang sikker på, at jeg vil afsløre
0: <laughs> fordi jeg håber jo på, at jeg kommer til at fortsætte med det her, øh, når jeg får lidt mere tid. <laughs> Brevene fandt Maren Uthauk først efter at hun havde skrevet Hvor der er fugle og derfor er den kærlighedshistorie ikke blevet en del af bogen men i romanen, såvel som i brevene, er det den lille by Uthavg, tæt på Trondheim, der er det geografiske udgangspunkt. Min,
1: min oldefar, han, han, lavede, han byggede ligesom en gård op i Uthavg, og det har været slægtsgården helt indtil nu. Øh, og, og min søster og jeg, vi ejede den, den indtil militæret, lige præcis skulle lande, der, hvor gården var. Så de, øh, de to simpelthen gården. <laughs> men, øh, men ellers er det sted, jeg er kommet altid, det er det eneste sted, jeg er kommet jævnt gennem hele min barndom og mit liv. Øhm, og øhm, så derfor har jeg jo sådan en særlig kærlighed til stedet, og det, det, det der også er med Utah, at tre kilometer fra kysten i Utah ligger der det her fyrtårn, som hedder Sjævnsjæfyr, øhm, som er højrødt, ottekantet fyrtårn øhm, som, er, som er helt fantastisk, og så er meget dramatisk på en måde, og det ligger sådan tre kilometer fra kysten og der er enormt hårdt vejr deroppe der er mange store bølger, og der er tit uvejr og storm, og det hedder, altså Ørelandet øen, deres øhm, slogan det er Ørland i vinden, fordi det Blæser konstant. Ikke? Og, så derfor er det, så, jeg har jeg altid hørt så mange historier om det her fyrtårn. Især fordi det der med, at de ikke kunne komme fra fyrtårnet igen, men var det, det hedder at være værfast. Det vil sige, man kunne ikke komme fra. Hvis du først var derude, kunne du ikke komme derfra igen, og du kunne måske ikke komme derud. Så der er også nogle historie med fyrpasserens uh, mor, der lå døende inde på land, og så kunne han simpelthen ikke komme ind og sige farvel, fordi vejret var for hårdt. Ikke? Så kunne de sådan noget sejle ud til en, med, med en båd og så være et stykke derfra og prøve at lave noget morsetegn og sådan noget. Men, men, altså det var jo telefonernes tid, ikke? Men, uh, men revet er også meget lille, så du kan heller ikke bare lægge til. Uh, og når der er højvandet, er der slet ikke noget rev, så, så det, er, det er lidt et vanskeligt, et vanskeligt sted at komme til og fra, når vejret er hårdt. Og i dag er det sådan, at det fungerer sig som fyrtårn, men det er jo, øh, det er jo øh, automatiseret nu, så der bor ikke nogen, men du kan, du kan lege det. Det er ikke, fordi det er et lækkert hotel, men du kan ligesom tage dig ud, og så kan du lege det. Du bliver sejlet derud, og så bliver du dumpet af, og så siger du, når du skal hente det igen, og så betaler du noget per nat for at være der. Og det har jeg jo også gjort i de perioder, når jeg har skrevet bogen, så har jeg jo været op nogle gange over natten. Men det er, kun fra, det er kun i juli, juli, august, du kan komme derop og sove, fordi resten af året, er været så ufodsigeligt, så det kan være, at du enten ikke kan komme ud, eller så kan det være, at du ikke kan komme tilbage igen. Mm. Så det er et særligt sted, og jeg har, jeg har altid hørt historier om det, sådan noget med børnene, der boede derude. De børn, der, der de sidste børn, der boede derude, var på samme alder som min mor. Så hun havde jo veninder øh, derude, og hun fortalte, at det var sådan noget med, at de lå og til hinanden, for at, øh, hvis der var fest i på øen, når de blev teenager, og når børnene var mindre, så bandt de dem simpelthen fast til revet i trappen, fordi at
0: de ikke skulle blæse til havs. Tidsmæssigt begynder romanen helt tilbage i 1920 og slutter efter 2. verdenskrig. Første gang vi møder den ene hovedperson, Johan, er han nærmest bare en stor dreng. Alligevel er han på vej til at skulle stifte familie og forsørge både dem og sin mor.
1: Der er tre hovedpersoner, der har været sin del af bogen til, til at fortælle deres historie. Og den øh, første hovedperson er Johan. Han er, det er ham, der bliver fyrpasser ude på, på fyren. Og han... Øh, han elsker Hanna, som er øens øh, lille vilde pige. Hun har et barn med en, men jeg ved ikke, jeg ved ikke hvem det er, og øh, hun er, hun er indbegrebet af liv for ham. Og han er så forelsket hende, og de har en affære. En hemmelig affære. Hans mor er så samtidig meget syg. Hans far er død, og hans mor er syg, og hun kan ikke arbejde mere, så enten så bliver han nødt til at forsørge hende nu. Uh, han er en meget ung mand, eller også kommer hun til ham på fattigården. Så uh, det er svært at få arbejde, det eneste arbejde der er, det er ude på fyrtårnet, hvor den gamle fyrbøder lige har taget livet af sig selv. Uh, fordi han har gået rundt og det er blevet skør, at gå rundt derude et, et helt år efter at kune uh, Og uh, Så han bliver nødt til at få det her job. Det er ligesom det, det starter med. Han bliver nødt til at få det her job ude på fyret. Og uh, der er lidt det med... Der er det med uh, hvis man skal være fyrpasser på de her fyrtårn, som, som, som det var, og jeg har set de her uh, annoncer, hvor de søgte efter fyrpasser, at du skal have en kone. Du skal have en familie som minimum en kone, og helst også børn, fordi der var for mange eksempler på fyrpasser, der simpelthen blev skørt og gå rundt derude. Hvis du kunne komme til land i månedsvis, så blev du simpelthen sig at gå rundt alene ud på sådan lille, et lille rev. Så, uh, så han skal have en kone, hvis han skal have det her job. Og han kan ikke gifte sig med Hannah, fordi at moren er, er en lille smule fin på den. Hun har lidt... Uh, hun, hun, hun accepterer ikke hvad som helst Og han har en meget stærk binding til sin mor På den ikke specielt gode måde Som der er jo en del mænd der har og, øhm, Så han gifter sig i stedet for Med præstens datter Marie Der til alles øh, overraskelse Eller hans egen overraskelse Måske mest af alt siger ja med det samme Til at begifte med ham og flytte ud på revet Og de får så to børn sammen De får darlinger, de får Valdemar Som øh, yngste altså øh, Altså, han tror, han er en ko. Jeg har valgt ikke at give ham en diagnose, for det gjorde man jo ikke dengang. Dengang kunne man bare være skør, og det er han. Han er, han er, han er lidt sådan. Så det er, det er Johans historie. Han, det er hans, hans, han fortæller historien, om hvor der er at bo derude. Og, og jeg tror, den strækker sig vel over en... en fra. han er helt... Altså, der er selvfølgelig noget, han spørger med også, men det er helt til hans ældste datter, Darling. Hun er 17. Der stopper hans historie. Og den næste der får øh, mikrofonen det er Darling datteren og hun fortæller så øh, sin, sin version og det er øh, nogle steder er det jo den, er de samme scener bare set fra, fra hendes øjne øh, og øh, som jo så er helt anderledes og øh, altså de, man kan de de motiver som Johan har, har givet hende viser sig jo ikke at være sande og, øh, så hun fortæller sin historie sin voksenliv og hun rejser til øh, øh, Amerika der sker noget virkelig frygteligt på øen, da hun er 16-17, da hvor Johans historie slutter. Og det er, der, Darling starter, og hun rejser sig væk. Og ja, det er så ens voksenliv, man får fortalt. Man kan ikke fortælle for meget. Det er lidt sådan en historie, man ikke skal vide for meget om. Og den sidste hovedperson er så altså konen Marie, som i de andre historier har en lidt, altså faktisk lidt en vilje, er lidt, en, er lidt en kedelig karakter. Hun er lidt ligegyldig, og lidt, øh, måske mest, hun er noget, som hun mest er lidt irriterende. Ikke en specielt god mor, men heller ikke en, der hun fylder ikke noget. Øh, og, øh, så da man får Maries historie, så, så skulle man gerne få en helt anden... Først får man en helt anden side af historien igen, men også en helt anden vinkel på, hvad hun er for et menneske.
2: Da sneen igen kapslede dem inde på fyret, kunne Johan ikke holde sovn på afstand længere. Han kom i tanke om haspen, han havde købt dengang, der stadig var håb. Fandt den frem og satte den på. I begyndelsen kom han ned til måltiderne, men efterhånden som kulden tog til, fik han bare sat bakken foran døren til alle måltider, undtagen det kl. 4. Om jeg så skal slæbe dig ned, så skal vi have mindst et måltid som familie om dagen, sagde Marie bestemt. Og jo han havde ikke kræfterne til at protestere. Han orkede heller ikke at vaske sig eller tørre ruderne ordentligt af, så lyset kunne skinne klart. Han fyldte lampen med petroleum, spiste den mad, der blev sat foran ham og svarede på de ting, Marie spurgte om. Der var dage, hvor han lå på den madras, han havde fået op i tårnet og glanede på bjælken og næppesilden. Ønskede, at han var modet nok. Det blev en lang vinter. Også for darling, der hver dag sad i vinduskarmene med et lys og ventede på mørket. Når det blev mørkt nok, kom hendes eget spejlbillede frem, som hun legede var en veninde. Hun havde forskellige veninder i de forskellige vinduer, fortalte hun Johan, når han gik forbi hende på vej op til tårnet. Han stoppede aldrig for at lytte. Da det igen blev muligt at tage på land, bad Marie ham forgæves om at hente varer i butikken. Til sidst tog hun selv båden over. Han så, da hun af sted og vågnede ikke, før hun var tilbage igen. Hvis hun ikke havde fortalt ham om det ved aftensmaden, ville han ikke vide, at hun havde været på land.
1: Da jeg begyndte at skrive, var jeg enormt optaget af, var egentlig lidt stadigvæk optaget af det der med... At vi ser verden så forskelligt At vi altid tror at Sådan som jeg ser verden Tror jeg jo er den rigtige Og jeg har jo en grund til at opføre mig sådan at Hvis jeg kommer til at råbe mine børn Så er det, fordi jeg er træt <laughs> ved, man har, Jeg har, allerede, jeg har, man har altid øh, undskyldninger Eller øh, grunde til at gøre Som man gør Og det er derfor ser virkeligheden sådan her ud Men for andres vinkler Så ser det jo helt anderledes ud ikke? Jeg ved ikke Det det giver mening. Det var lidt råd sagt Men, øh, men det er lidt det der med Der er ikke rigtig nogen af os Der ligger inde med sandheden ja, Og det, det, for det er det, at det var derfor, den blev bygget op. Så, øhm, jeg kunne have valgt at fortælle en historie på mange måder, men, men jeg synes det var, det var, øhm, det synes, det var så interessant at så, så hele tiden vende, vende linsen og så se det fra en anden,
0: en anden side. Hvordan var det for dig som forfatter at altså gå helt ind i én person ad gangen? Øhm, altså det var faktisk var det virkelig
1: svært at skifte, fordi at man bliver så falsket i sin hovedperson. Og jeg vil sige, at der var jo en grund til, at jeg valgte Johan først Fordi at han er jo muligvis den mest næstige af dem Altså han gør i hvert fald ikke særlig gode ting Så det var vigtigt for mig at, Og det kan man jo også se i de andre historier At han, han har en lidt skidt rolle, Så det var vigtigt for mig, at man forelskede sig i ham Eller man sådan noget holdt af ham Hans historie er jo, en, er jo et fald, ikke? Altså det er jo den der Altså hans kærlighed til Hannah stopper aldrig Og den bliver jo mere og mere øh, fantastisk Og rosenrød for hver år, der går, ikke? Hun forsvinder fra øen øh, på et tidspunkt, hvor han, hvor han egentlig skulle have være været inde og mødes med hende. Men så, så var der for, havet var for voldsomt, og han kunne heller ikke forlade sin mor og sådan noget. Så han, og efter den aften så forsvinder hun, så han har jo det her sådan en unge kvinde, han har, som, som han lever på, bliver ældre
0: og ældre og mere og mere grå og sidder i toppen af sit fyrtårn og går, til, simpelthen går i hundene. De mennesker, der befolker romanen, er ikke produkter af hverken fri fantasi eller guddommelig inspiration. De er for en stor dels vedkommende hentet i de slægsfortællinger, som Martin Uthauks mor har holdt levende om de farverige og barske skæbner på øen langt oppe i Norge. Darling og Hannah, de fik lov til at dele min,
1: min mormors søsters historie, om Dagmar, som øh, var så, hendes historie er, at hun var så smuk, at hun aldrig blev gift. Og hen, øh, hun rejste til Amerika, som, som både Darling og Hannah gør. Og da hun kom tilbage derfra... Så øh, altså Dagmar min mormors søster, så hun øh, missede alle tænder og blevet helt stor og tyk og ender op på Hospital og sådan Men altså, min første erindring er at jeg skulle få Dagmar ud af det her sengehospital. <laughs> så så øh, altså har du selv været med til at Ja ja, jeg var med ind og få hende ud. Da vi kom ind på det her sindskehospital, så vi gå altså, nogle lange smalle gange med de her... Altså, man husker det jo også voldsomt, fordi jeg har været, altså, været, været 10 år eller sådan noget, ikke? Nå. Men, men i hvert fald så kom vi ind på Forstænder Indens kontor, der så fortalte, at den her morgen havde der været sådan en særlig incident med Dagmar, øhm, hvor hun havde siddet fast i badekarret, fordi hun var simpelthen blevet så tyk nu, at hun, øh, altså, hun, siddet, hun kunne ikke komme op i badekarret, og hun først var kommet ned og det skulle være fire mennesker for at få hende op igen. Og den, sådan noget, den der det rutte med at være så smuk, at man, aldrig, man ikke kan blive gift med nogen, øh, til at øh, sidde fast i et badegrab på et sindssygt hospital, altså, det er jo virkelig også guf for, altså, det er jo en tragedie, men det er jo virkelig guf for en forfatter, og, og også prøve at følge, jeg kan jo finde billeder af hende rundt omkring, og jeg har, jeg, har også, jeg har jo en kæmpe kasse med breve, hvor jeg også kan se breve
0: hjemmefra, som hun har sendt og sådan noget. Så der lever jo masse historier i din familie, og jeg ved, at din mor også har gjort rigtig meget ud af at øh, fortælle dig det, og, og at ja. du skulle huske navnene. Altså, hvor, hvorfor ja. er det så vigtigt for, for hende? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg, jeg troede jo indtil jeg var ret gammel, at
1: alle de tappede familienavne, slægtsnavne, ikke? Altså, jeg kan jo... Hvem de blev gift med Nogle af deres søskende Alle mine mor og søskende Og hvem de blev gift med Og hvilke børn de fik Og hvornår de døde Og sådan noget ikke? Så, så det troede jeg faktisk var normalt Jeg ved ikke hvorfor det var så Altså måske synes hun bare Historierne var gode Eller det var vigtigt at vi kunne dem Eller hun blev raset Når jeg byttede rundt på den ene Og den ene oldemor hedder Ludovica Og den anden hedder Lorenza det er og altså, der er mange oldeforældre også jo, jeg synes jo, det er simpelthen så svært at det rundt i, at jeg hvis jeg bytter rundt på dem. Så. <laughs> og nu har jeg også fået, nu er hun jo øh, min mor er desværre død, og vi har ryddet op dernede næsten færdigt, så jeg har, nu har jeg også alle de her møbler, og øh, jeg har en stor kiste derude, hvor der står Laurence udtavt på som var en af mine oldeemødre så nu har jeg også alle de her ting, jeg går og glor på til hverdag jeg ved ikke helt hvad jeg skal jeg har ikke jeg, jeg, jeg har ikke mine børn så meget i det endnu men jeg ja. <laughs> De ved dog lidt, de kan nogen af navnene, ikke? Men øh, jamen jeg ved det ikke, jeg er ikke helt blevet færdig med at finde ud af, hvorfor vi går så meget ved den der
2: historie.
1: Fede er baseret på min ollefar, Nils, som øh, var øens største hovedbuk. Og han, øh, altså han, da, da hans kone, min ollemor, fik sit tredje barn, der fik nabokonen øh, tvillinger med ham samtidig. Og sådan, altså han, øh, på kirkegården har han to kroner begravet oven på hinanden, og der sindssygt meget afkom fra ham. Så han var en ekstremt charmerende mand, og spillede, øh, var en meget, meget dygtig violinist. Altså ikke noget, han levede af, han var bare bundemand, men, men øh, han var meget, meget dygtig til at spille violin, og, hans, og flere af hans børn, der også spillede violin, så det var noget, der ligesom gik i arv, og min... min øh, jeg spiller ikke violin, og min mor gjorde heller ikke, men øh, min yngste datter, hun spiller, øh, spiller brats. Det kom, jeg ved ikke, at det er simpelthen så spøjst, bare for at runde den, at hun kom en dag og sagde, at nu ville hun spille violin. Så var der ikke plads på violinholdet, så kunne hun spille brats i stedet for. Hun er en meget, meget dygtig lille væsen på den der. Så måske er der gået et eller andet, jeg over nu, hoppet nogle generationer over. Men øh, man kan se i slægtsbogen, at efter det der tredje barn, hvor nabokonen også får tvillinger, der går lige en år, før de får børn igen. Så hun tilgiver ham tydeligvis og så alle så min både ja, min mor og alle de, hendes søskende, som vi kender til er det de andre har ikke nogen, man talte om. De, uh, altså, men man kunne se, man kunne også se i kirkebogen, kan man se der står han står optaget som far og så står der uægte, uægte, uægte Det er benhårdt. Så, 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 og han fik dagsbøder af kirken for at bedrive råd, så han var han var en, en, en veldig. Så fede, som er en karakter i bogen Han er simpelthen baseret sådan en til en på min øh, oldefar Den eneste forskel er, at min oldefar var i krig øh, Og han var heller ikke fed Men det fik det. Det, det, det blev fed han blev, han blev tyk, og han blev, øh, men også ekstremt charmerende tydeligvis Og meget, meget dygtig violinist øh, Charmer de der storepiger med sin violin Og du
0: lader ham spille et særligt stykke violin i bogen?
1: Ja, libyslejt Spiller han, ja Det er han, ligesom hans stykke Det har <laughs> jeg hørt 4.000 gange Mens jeg skrev <laughs> Det var sådan bare for at komme ind i den der stemning. Jeg kunne godt have et stykke musik Det, det er en lille øh, Lidelsesfuld kærlighed Som han spiller til øh, Spiller til dem Når han har udset sig en. Uh, som jo får tårer i øjnene, fordi jeg aldrig har hørt noget så smukt, og tænk, hvad det til mig.
0: <laughs> så han spiller sig simpelthen i bukserne han på pigerne?
1: jeg spiller kjolerne af, med. det er det, han gør. <laughs> jeg tænker, at min åndefar har gjort det samme. <laughs> mm. Der er kommet ny slægtsbog fra Ørelandet i uh, 80'erne, og da vi åbnede den, kunne vi jo se, at vi var i familie med virkelig mange mennesker på den der ø, som vi ikke vidste, vi var i familie med. Altså, man vidste jo nogen af dem. Med, vi vidste jo godt, at han spredte sin sæd øh, øh, velvilligt. Men, øh, men det har været meget mere, end vi egentlig troede. <laughs> Og det er jo også derfor, måske, at, at måske er det også det, der har inspireret mig til alt det der insistuøse, som er i bogen, ikke? at man det er, for det er der også virkelig mange historier med fra, fra, fra Ørelandet, med barnet, der kom ud og havde forkert farve, var pludselig sort, fordi så havde konen været sekretær inde i byen. Og, altså, der er så mange sådan nogle historier med, hvem der egentlig var far til hvem og sådan noget. Så det har jo også været enormt inspirerende. Og så er det et lille samfund.
0: Det er, det er, det er små byer på, en, på et lukket sted, ikke? Og, og incesten går jo igen fra din første roman, og sådan blev det. Altså, der, der, er, der er sådan en følelse af, jamen... Men tager det, der nu er ved hånden.
1: Jamen, der er også noget, altså, det er jo også i det samiske. Altså, Kautokajne, som jeg er vokset i, den by, lille, bitte by, jeg er vokset op i, i nord, -Nord, -Nord som er en samisk by, den er kendt for tre ting, og det ene er, den er højst arbejdsløshedsprocent, den er højst selvmordsprocent, og der er flest øh, incest-sager. Incest så på
0: den måde, ligger inspirationen nu lige der, ikke? Men du er jo heller ikke dømmende Altså synes jeg ikke. Altså, det, det er ikke De ved godt det er forkert Men det sker alligevel Og, og sådan er det så Ja, ja nej jeg, jeg er ikke interesseret
1: i at dømme Jeg er ikke interesseret i at. Og, og, jeg har ikke en sag Altså det, 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 det tror jeg det, det kommer jeg nok ikke til at have i min roman Jeg har simpelthen ikke en sag Jeg skal altså, jeg skal ikke ud og fortælle Jeg tænker de fleste ved At incest er en dårlig idé men det er, ikke det, jeg... det er ikke det, det er ikke det ærende, jeg er ude i bogen. Øhm, og jeg vil sige, min rektør var meget bekymret for, at jeg faktisk havde en positiv historie. Det er jo ikke en positiv historie, men jeg netop ikke dømmer Johan for, hans, øh, at han, fordi han begår incest. Øhm, og det synes han var lidt farligt. At, at, altså, det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er en god idé. Altså, jeg tænker, hvis man læser Johans historie, så kan man godt se, at altså, man, man bør få ondt i maven, er det ikke? Men, men jeg dømmer ham ikke for det. Det var måske lidt de muligheder, han havde. I, altså han skulle, det var nogle andre ting, han skulle have gjort før. Ikke? Taget ansvar for sit eget liv måske, eller der være med at være så selvøngdende, eller lade være med gifte sig med en forkert, eller være med at gifte sig med en, bare for at blive sin
0: mor. Ikke? For eksempel, så kunne det være, at man ikke endte med at være et kæmpe røvhul. <laughs> Men hvordan, altså, hvordan bruger du incesten i dine romaner? Altså, er det sådan et, en konsekvens af at være låst fast i et lille samfund, eller hvordan ser du det?
1: Jeg tror, at det er sådan noget, når mennesker lige bliver jo mere pressede, de bliver jo mere øh, jo mere accepterer vi jo også, ikke? Altså, at øh, altså den der med, at jeg havde jo ikke altså, det, det måske det, jeg prøvede at sige lidt før lige klundet, det der med men jeg havde jo ikke andre muligheder, fordi jeg, at mit liv var jo så hårdt, og så fik jeg den lille smule kærlighed, og så må den altså, skulle jeg sige nej til den det var den eneste liv, jeg havde mærket inde i, i øh, 25 år det kunne jeg jeg, jeg, jeg var ikke stærk nok til at sige fra Altså det er jo så hans, hans vej derhen, ikke? Øhm, så, 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 så det er jo det, jeg gerne vil... Altså det er den historie, jeg vil, vil, vil vise fra de forskellige vinkler. Så, kan man, så har jeg jo så heldigvis en historie lige efter, hvor jeg kan få lov til at fortælle en helt anden vinkel på det, ikke? At det, ja. Mm. Men jeg var heller ikke interesseret i at gøre hende til offer. Altså den der... Jeg var heller ikke, jeg var heller, jeg var ikke interesseret i at have... At have domstol, og jeg var heller ikke interesseret i at, at fortælle en offerhistorie... Mm. Ja. Fordi det er altid den historie, vi hører, og det, der findes rigtig mange andre historier også af fra, at man behøver ikke øh, gå fuldstændig ned på det. Man kan også bare sætte rygsækken med trauma et sted, og så fortsætte med at leve.
2: Måske ikke det perfekte
1: liv, men man kan godt leve.
2: Darling var aldrig kommet så over synet af den indavlede kald, hun havde set hos Fede. Den havde ligget der for krøblet, med for mange hoveder og ben, stadig smurt ind i fedt fra moderkagen, og med et blik, der viste, at den selv vidste, at den var helt gal. Fede havde slået den hårdt i hovedet med en skål, til den var holdt op med at spætte, og sagt, at det der også var Satans, man skulle gøre alt selv her på stedet. Han var rød i hovedet af både sommervarme og vrede. Bagefter blev kalven smidt på mødningen. Fede beordrede, at den skulle graves ned, så de alle slap for at se på det forbandede misforster. Men siden han ikke pegede på en bestemt og i øvrigt aldrig selv slog vejen forbi mødingen, blev den liggende og glødede forpint efter Darling med sine to hoveder og alle sine døde øjne, når hun løb forbi for at komme ned til vandet og hjem til fyret. Kalven var det eneste, hun havde i tankerne, så længe hun ventede sig. Hendes mor var vred. Du er jo ikke andet end en hore, og nu ligger du, som du har redt, sagde hun. Selvfølgelig spurgte hun, hvem faren til barnet var. En matros, sagde Darling. Synes ikke, det var muligt at sige sandheden. Faren så hun ikke noget til i de måneder, hun lå i sengen og kastede op. Hendes mor kom kun for at tømme brækspanden eller tilbyde hende mad, som Darling troede, hun med vilje gjorde så ulækker som muligt. Darling havde kun mig, der hver dag sad hos hende og legede stille med småsten fra revet. Han måtte ikke komme for tæt på, for Darling syntes, han lugtede, og så kastede hun op igen. Undtagen, når hun lige havde kastet op, så fortog Kvalmen sig et par minutter, og mig ilet til for at stryge hende over håret. Så græd hun, fordi omsorgen næsten var for meget at bære. Efter et par måneder lå det dog til, at moren havde vendet sig til tanken. Hun begyndte at sidde lidt på sengekanten og sludde om, hvor dejligt det blev med en lille ny i fyret. Hvilket næsten var værre end det med maden. Men du føder nok tidligere, end du regner med. Du selv føder tidligt, og det er jeg også. Det ligger til familien, at babyer kommer tidligere end forventet, sagde hun. Og hvis darling ikke havde haft så frygtelig meget kvalme, havde hun skræddet, at hun skulle holde op med at snakke. Især som om det bare var et almindeligt barn. Kalven var også det eneste, hun tænkte på, da fødslen gik i gang. Det eneste, hun så, da den efterfølgende lå i morens arme. Er han ikke bare perfekt, sagde moren, og Darling trak dynen op over hovedet. Darling havde innerligt ønsket sig at komme væk fra fyret fra utaug fra Ørelandet. Hun havde prøvet at overtale sin far til at sende hende over til Gudrun, men nu var det hele forbi. Hun havde svært ved at se nogen grund til at stå op. Hun vemmedes ved sig selv, ved faren, ved kalven, ved tanken om at skulle ind til land igen, hvor hun måske risikerede at møde Frederik. Som ved et mirakel kom moren en dag kun få uger efter fødslen og sagde, at hun havde talt med Gudrun. Hun tager imod dig, når du kommer til New York, sagde hun. Skal jeg rejse? spurgte Darling, fået bløffet, og kunne ikke tro, at det alligevel lykkes for hende, nu hvor hun havde været ved at kaste skam over dem alle ved at få barn uden en far. Ja, sådan må det være. Jamen, hvornår? Jeg tager ind til land igen i dag. Thomas er hos Karen. Hans øretåler ikke blæsten. Jeg sender en besked, når jeg ved, hvornår din båd går. Darling vidste, at det ikke havde spor med blæsten at gøre, men var fordi hendes mor ikke ville have, at hun kom i nærheden af kalven. Det gjorde ikke noget. Hun skulle til Amerika. Sådan, sagde faren, da han satte kufferten i båden. Hun skrev ombord. Han skubbede båden ud i vandet og hoppede selv i. De roede i tavshed. Halvvejs trak han ovnen op for at tage et hvil. De var i god tid til færgen. Hun bemærkede, at han var mere gråhåret, end sidst hun så på ham. Jeg håber, du klarer dig derovre, sagde han og så lige forbi hende. Ro nu, så jeg når færgen, sagde Darling, og træk jakken tættere omkring sig.
0: Men hvis du har en sag, så handler det jo også om, at hvis man låser sig selv fast, eller finder sig i, at, at rammerne de er så snævre, som, som de ser ud, mm. jamen, så, så går det galt. Ja, det er, måske har jeg en sag alligevel.
1: <laughs> jeg tænker, det går også helt igen fra mine striber i politikken, at... Øh Altså de normer, vi binder os selv fast i At de er så snærende nogle gange øh, Og normer heller ikke altid Altså jeg, har jo, jeg er jo med på, at vi bliver nødt til at have regler i et samfund Vi bliver nødt til at, at du må ikke slå folk ihjel Du må ikke tage folks ting og sådan noget Men vi har jo også normer, som vi netop ikke står i loven Hvor vi skal passe ind i en eller anden kasse hele tiden ikke? Og det tror jeg er enormt snærende Når vi har det man, man siger, Jeg fik jo den gave Altså jeg var nødt til at lægge historien Jeg vil have folk, der bodde på mit fyrtårn ikke? Som er blevet mit fyrtårn, kan du høre det? Jeg har allerede taget ejerskab. Jeg vil have folk, der skulle bo derude Og hvis der skulle bo folk, så skulle, så skulle det være Før 1955, hvor det blev automatiseret ikke? Så jeg var nødt til at lægge det i en, en tid øh, øh. Og der fik jeg jo så den gave I og med, at jeg havde at det her Med, med, med de snærende normer At der var de endnu mere snærende Og der holdt man endnu mere øje med hinanden Og på, i små samfund I øer og sådan noget, Der holder man jo endnu mere øje med hinanden ikke? Så, øh. Så, så det var på den måde en gave, øh, for at skære det mere ud i pap. Vi har det jo også stadigvæk, men vi har væsentligt mere frihed nu. ikke. Altså nu kan man jo godt. Så altså, det er blevet skilt med. Jeg har tre døtre, og det er jeg blevet skilt med fra den første, min første mand, hvor jeg altså, var min datter et år. Altså der var jo ikke noget altså, der var jo ikke skamplet på mig. Så altså, jeg fik flere penge fra staten, så sådan noget her, så kan du klare dig lidt bedre. ikke? aldrig været så rig, som det her var egentlig. Det <laughs> gik så ikke så lang tid, men, men, øh, men, men jeg, tænkte bare, tænkte, jeg tænkte bare på den gang at det var fantastisk, der ikke var den der skam ting. Jeg tænker, da min mor hun blev skældt i 80'erne, der kunne jeg godt mærke, at der, hun havde sådan noget skam kørende. Og om, om det var samfundet, der gjorde det, fordi at hun var en anden generation og født allerede i 30'erne, så var lidt en, 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 en ældre mor. Så altså, det ved jeg ikke. Men, men, men det har i hvert fald ændret sig. Ikke? Men der er, vi
0: har jo så andre normer, vi prøver at proppe hinanden ind i, som jo så skifter for, hvor man bor. også. Så selvom det er lidt tydeligere i ja. det liv, de lever, så, så er det en... Nutidig fortælling også
1: Det synes jeg, altså det, det er jo selvfølgelig en historie Fra gamle dage, men, men mange af temaerne Tænker jeg er, øh, Lever i bedste velgående ikke? Og man, man, man kan også. Jeg siger, det gode er jo i dag At man kan, man kan frigøre sig fra det øh, altså, du behøver ikke leve I parforhold og Du behøver ikke øh, være kærester med, med de samme køn Og det, du kan gøre hvad du vil Hvad mindre du er kvinde og forlader dit barn Det kan du stadig. Det bliver næste, det er, det er, det er. Bliver næste på. Nej, der er jo stadig sådan nogle ting. Og nu, jeg tror, at mange af dem, vi slet ikke får øje på. Og jeg får heller ikke øje på dem. Det, det gør jeg så nogle gange, og så skynder jeg mig at lave en striber om det. Ikke? Men øhm,
0: det er jo så mit lille talerør. Netop striberne om livet som mor, tegner, forfatter, kæreste og undrende menneske, er nok det, som de fleste kender Maren Uthauk for. Nu er hun så nomineret til DR Romanprisen for sin bog nummer 2, Hvor der er fugle. I december måned bliver hun læst og diskuteret i læsegrupper landet over, og til juni bliver det afgjort, hvilken af de seks forfattere, der vinder prisen. Jeg spurgte Maren Uthag, hvordan hverdagen fungerer, når hun både skal levere striber, stof til sin blog på nettet og nå at skrive på den næste roman. Det fungerer ikke. <laughs>
1: det er godt. Det fungerer dårligt på den måde, at det er altid er og skriveriet, der må bøde. Jeg har jo en stribe af eneste dag bag på kultursektionen, så den vinder jo altid. Den skal jo altid fodres. Så hvis jeg har tid til år, så kan jeg skrive. Og jeg prøver nu på være femte år, hvor jeg, jeg har skrevet i mange flere år end det. Jeg har mange år, jeg nu har prøvet at organisere mit liv, så jeg ikke får mere skrivetid. Og det har stadig ikke fundet formelen. Men, men altså... Jeg prøver til stadighed. Og så derfor så er det altid en lille smule abrupt. Øh, og tit så kan jeg få næsten... Altså, nogle gange kan der jo gå to måneder, hvor jeg ikke får kigget på mit manus overhovedet. Og så har jeg ikke en specielt god hukommelse, fordi jeg har tre børn også. Ikke? Så, så det er tit, når jeg åbner mit manus, så kan jeg simpelthen ikke huske. Og så, så står der og siger... Marie til Darling, så har jeg sådan, hvem fanden er Marie, altså jeg er helt blank på, hvem hun er og hvad hun så siger, men det gode er, at jeg nogle gange kan få sådan en læseoplevelse, at jeg går igennem min, min, øh, min roman, og altså, altså jeg kan har set på det i flere måneder, jeg husker Darlings historie, den havde jeg så altså skrevet, jeg pludselig havde 14 dage, og så havde jeg skrevet, altså bare fået skrevet så meget ud som muligt, som jeg så kunne redigere i, og så fik den, det gik jeg to måneder, så kiggede jeg på det igen, og så kunne jeg overhovedet ikke huske, hvad, hvad jeg havde skrevet. Der, fik jeg, der blev sådan en næg, jeg ved, at hun nu gør noget på den der havn. <laughs> og det er jo meget, meget, er at jeg så tydeligt kan se, hvornår det bliver kedeligt, hvornår får jeg selv lyst til at gå ud og tager en snack, fordi jeg keder mig, øh, eller hvad fungerer ikke. Så det er det gode ved det, og det frustrerende er jo selvfølgelig, at jeg hele tiden har en følelse af, at jeg starter forfra. Og så især en historie som den her, som jeg så valgt at dele op i tre, som jo næsten er en slags sudoku, hvor jeg skal have tre historier til at passe sammen. Klik skal det sige, samtidig med at de skal være helt forskellige. Ikke? Øh, det var. Det, det var øh, der slår jeg jo nok hovedet ind i væggen en del gange. fordi hvis jeg ikke kan huske, hvad der står i de andre, så er det svært at få det til at passe. Så det var, det var virkelig svært. Jeg måtte have ret mange. havde jeg en del eksterne læsere på, for at de. Kan du se noget, der ikke passer? Og virkelig gå det minutiøst igennem med datoer, tidspunkter og årstider og sådan noget. for Fordi jeg synes jo, det skal passe. Altså, det er Alt andet er irriterende, ikke? Så, øhm, så det, det havde sine udfordringer. Der var nogle gange, jeg måtte rykke rundt på, altså, hvad var det, jeg fandt ud af? Da jeg troede, jeg var færdig. Jeg var faktisk færdig, nu skulle jeg bare, have en korrekturlæs gik det op for mig. At hvis det her skulle passe med Maries historie, sådan som jeg havde skåret den til, så skulle valdemar mig blive kønsmoden i en alder af fire. <laughs> det var sådan et. Så det, det var en dårlig dag, så måtte jeg jo igennem det hele og se hvor meget tid så at ændre på ting, så altså, hive i tiden. Altså det brugte jeg meget tid på at strække og, og, og lægge tid sammen og sådan noget, så for at øh, få få den til at matche. Så det var, det, jeg vil sige, det var virkelig en vanskelig proces. Det var det det kunne ja, det var det. Var det. Men det er selvfølgelig også sjovt og en stor glæde, da det endelig gik op
0: det hele. Og nu har du så været Tilbage i din samiske baggrund Du har været i Norge Hvor din mors slægt Kommer fra Har du mere af, af Din egen baggrund Du kan, du kan putte ind i en roman Jeg tror man har vel ikke Har man ikke
1: uendeligt stof altså, det, er jo, altså, det er jo ikke selvbiografiske romaner Jeg har skrevet overhovedet Altså jeg man sige, måske er det rent dogenskab at øh, skrive om noget, man jeg ved noget om, for så skal jeg ikke øh, tage til Grønland og researche i tre måneder i stedet, for, så skriver jeg om det samiske, som jeg ved en masse om. Så det kan jeg bare plukke i mit eget hoved. Ikke? Øh, men, øh, så, så jeg har ikke sådan en fornemmelse af, at altså, du ved, det, det, man siger, du har taget af hovedstolen, så det har jeg, jeg har ikke... Det, det, det har jeg ikke sådan en fornemmelse af, at jeg tænker, at jeg kan bare plukke nogle andre ting en anden gang. Og, og ligesom, ligesom i den her, hvor der er fugle, hvor jeg har plukket af min, nogle af mine altså det er jo, Og så, så gør jeg jo med dem, hvad jeg vil. Så tager jeg jo små elementer fra den, og så, så det er det sjovt for eksempel med, med der er en scene i romanen, hvor, øh, hvor øh, der bliver øh, Hanna øh, kaster op, og ovenpå hun har mistet alle sine tænder, og hun kaster op og ovenpå ligger ens øh, gebis. Okay. Og det, jeg har taget fra en virkelig liv, det er ligesom Dagmar, min mor da hun da vi fik hende ud fra Sinshospitalet og gav hende hendes livret, som var smørstik til. Og da vi stod op næste morgen, der havde hun været op og kastet alt op i håndvasken og oven på det, så lå hendes gabis. Okay. Så det er jo sådan nogle ting, jeg snubber. Øh, fordi det, det, kan, det er faktisk ret svært at finde på nogle gange. <laughs> så det er sådan nogle ting, jeg snupper, Så derfor så synes jeg ikke, at jeg har, jeg har kørt rovdrift på noget. Jeg vil sige, at jeg vil forsøge at holde næste roman Uh, væk fra Norge, synes jeg, jeg har været der nok <laughs> men uh, musik ved aldrig helt hvad der sker
0: du har lyttet til den første podcast af 6 i serien med de nominerede til DR Romanprisen 2018 den næste nominerede er Jonas T. Bengtsson som fortæller om sin roman Sus, det er i januar måned
2: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.